0: Oi, pessoal! Aqui é a Daniela. Nesse mês de janeiro, vamos publicar no Mundarel uma série com as traduções das conferências da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. Nossa equipe do Mundarel fez o trabalho de locução das traduções dessas conferências internacionais. Hoje, vamos ouvir a conferência do professor Eric Fassan, da Universidade de Paris 8 na França. O título da conferência é As Cores do Antirracismo, parte 1. A tradução foi feita por Xilene Macedo, da USP, e a locução é de Arturo Lhoa, da UNB. Os links para o vídeo e áudio originais e para o site da 32ª RBA vocês encontram na descrição do episódio. Daqui a alguns dias, disponibilizaremos a segunda parte da conferência com a professora Mara Viveiros Vigoia. Tenho a honra de ser convidado pela terceira vez para participar do Congresso da Associação Brasileira de Antropologia. Agradeço a Maria Filomena Gregori, Bibia, Presidenta, Sérgio Carrara, Vice-Presidente e aos colegas do Comitê de Antropólogos Negros e Antropólogas Negras da ABA. Obrigado por concordarem que falemos uma em espanhol e outra em francês. É mais fácil para nós, mas é também uma forma de salientar que o contexto que falamos e a língua que expressamos nossas ideias também são importantes. Também quero agradecer à minha amiga Mara por sua confiança em nossas discussões ao largo de muitos anos, sobre temas tão complexos e às vezes tão difíceis, o gênero e a raça. Muito obrigado. Gostaria de começar pelo fato de que o conhecimento é situado, Sabemos bem, e em particular nos estudos de gênero, nós insistimos no fato de que não se fala de lugar nenhum, se fala sempre de algum lugar. É isso que eu queria precisar agora. É a situação na qual nós estamos, a situação na qual estou também. Essa situação é uma situação no espaço, antes de tudo. Falamos, Mara Viveiros e eu, a partir de dois países, Colômbia e a França. Ao mesmo tempo, é a convite da Associação Brasileira de Antropologia, então, no âmbito de um terceiro país. Nós escolhemos de marcar esta ancoragem em contextos nacionais, mas também regionais, falando cada um e cada uma em sua própria língua. Ao mesmo tempo, somos todas e todos mergulhados em uma mesma história, que não é própria a um país ou a um outro. É a razão pela qual podemos ter hoje essa troca, de uma língua a outra, de um país a outro, para além do fuso horário. Isso não impede que vivamos em um tempo e um espaço que são comuns. Somos então situados no espaço, mas também no tempo. Nós intervimos em um momento particular, um momento em que a pandemia agravou formas de repressão racistas em muitos países, incluindo a França mas também em um momento no qual mobilizações antirracistas redobraram vigor. Em inglês se falou em Black Lives Matter, vidas negras importam, mas essa expressão é utilizada também em francês. Em muitos outros países, esse slogan é retomado porque, no fundo, mesmo se os Estados Unidos, a França, o Brasil, a Colômbia não são a mesma coisa, o racismo é uma lógica que não é própria a um país, a um lugar, então as mobilizações antirracistas não são unicamente de tal ou tal país. Elas circulam pelo mundo. O momento no qual temos essa discussão é também um momento logo antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Se Donald Trump permanecer no poder, será o triunfo do supremacismo branco. Se ele for afastado, será talvez a derrota do supremacismo branco, com a primeira vice-presidenta negra, Kamala Harris. Se trata dos Estados Unidos, mas sabemos bem que o que se passa nos Estados Unidos tem efeito sobre nossas vidas, quer estejamos na Colômbia, no Brasil, na França ou em outro lugar. Nós estamos preocupados com o que está acontecendo lá. Esse duplo contexto no tempo e no espaço nos leva a pensar a singularidade de nossas situações respectivas sem, contudo, sucumbir à ilusão de uma exceção. Não existe um excepcionalismo francês. Eu não acredito que exista um excepcionalismo brasileiro. Eu sei que não existe um excepcionalismo estadunidense. São histórias que a gente se conta, mas acredito que hoje é necessário desfazer essas histórias. Então nós somos situados. Mas isso é verdade não apenas para o país e a época que estamos, mas também para as nossas posições respectivas. Maraviveiros é uma amiga de longa data. Nós temos diálogos sobre essas questões de gênero e raça há muito tempo. Nós compartilhamos a mesma profissão. Nós somos professores e pesquisadores em ciências sociais. Mas nossa situação social não é a mesma, seja em termos de gênero ou de raça. Vocês veem isso, sem dúvida, mas acho importante que seja dito, porque não falar sobre esse assunto seria fazer como se não pensássemos a respeito e isso nos impediria de pensar sobre de tomá-lo como um objeto de reflexão. É o que vamos tentar fazer. É isso que eu vou tentar fazer, em particular. Nós vamos falar disso também. A raça é como gênero, não é somente um objeto de estudo, é algo que nos atravessa enquanto sujeitos. É verdade no campo científico, é verdade também no campo militante, e digo isso, ainda mais, que meus engajamentos intelectuais são inseparáveis de meus engajamentos políticos. Eu reivindico de ser um sociólogo engajado e é sobre esse título que intervenho no debate público. É assim que eu entendo o título que nós escolhemos juntos para esse diálogo, As Cores do Antirracismo. As linhas de cores que atravessam nossas sociedades não desaparecem do conhecimento e das lutas antirracistas. A raça não é exterior ao antirracismo. Nós estamos inevitavelmente presos dentro disso. A questão da qual quero falar é de saber o que nós podemos fazer, o que queremos fazer. Da minha parte, eu falo então de raça, não apesar do fato de ser branco, mas dado que sou. Da mesma maneira, eu falo de gênero, não apesar do fato de ser um homem, mas dado que sou um. Isso quer dizer que, provavelmente, é a partir da minha posição que eu sou levado a pensar essas questões. O que eu queria dizer, antes de tudo, a partir do fato que nós somos situados em um espaço particular, é que, como vocês sabem, sem dúvida, na França se insiste muito no fato de que a tradição republicana seria universalista e, portanto, cega à raça, como se diz em inglês, colorblind. Quando se diz isso, em geral, é por contraste aos Estados Unidos, que seriam color conscious, conscientes da cor, isto é onde a questão racial seria constitutiva da sociedade. Dito de outra maneira, os Estados Unidos são a raça, a França não. Ao mesmo tempo, o que se vê, particularmente nos últimos 15 anos, é que a questão racial é onipresente na França. Gostaria de fazer uma comparação entre essa tradição republicana na França e a tradição, ou o discurso, ou a ideologia da democracia racial no Brasil. Quando se fala em democracia racial no Brasil poderíamos ter a impressão que é muito diferente da tradição republicana, da ideologia republicana na França, já que de um lado não se fala de raça e de outro se fala de raça. Mas me parece que, de um lado, assim como de outro, no Brasil como na França, essas mitologias, essas narrativas, essas ideologias servem para mascarar a questão racial, para além das diferenças de ideologia ou melhor de narrativa sobre a nação, as histórias que a gente se conta no Brasil sobre o Brasil e as histórias que a gente se conta na França sobre a França não são as mesmas, mas o resultado é um pouco o mesmo. É uma ocultação da questão racial. Então, mesmo se, si, obviamente, tenho consciência de que existem diferenças importantes entre a França e o Brasil, eu sou sensível também ao fato de que cada país, o Brasil e a França, mas também outros na Europa e na América Latina, se inventam narrativas nacionais, mitologias nacionais que apagam, que ocultam a questão racial. Nos Países Baixos, para pegar um exemplo na Europa, vamos insistir na existência de uma longa tradição de tolerância. No entanto, é nos Países Baixos que temos alguém como Filomena Essed, que escreveu um livro sobre o racismo no cotidiano, Everyday Racism mas poderíamos pensar em outros países na América Latina, nos quais os discursos sobre a mestiçagem contribuíram para ocultar a questão racial. Então, existem em cada país maneiras de contarmos a nós mesmos que superamos a questão racial, mas isso não quer dizer que a questão não se coloque em termos comparáveis, isto é, nós podemos ter esse diálogo hoje porque a questão racial diz respeito não a um país, por exceção, não a alguns países, por exceção, mas há muitos países, daí a circulação. Gostaria, sobre isso, de voltar a um texto antigo escrito por dois autores franceses, onde se fala muito sobre o Brasil. É um artigo de Pierre Bourdieu e Louis Vacan, que propuseram uma análise crítica daquilo que chamaram de artimanhas da razão imperialista. Nesse artigo, do final dos anos 1990, eles tomavam como exemplo, esses dois sociólogos importantes, tomavam, por exemplo, o Brasil e o que era para eles uma importação de categorias raciais vindas dos Estados Unidos. Então, as artimanhas da razão imperialista seriam a ideia de que o imperialismo exporta não apenas suas categorias majoritárias, mas também suas categorias minoritárias. Portanto, o que eles dizem sobre raça é o que outros dizem sobre o gênero. Tudo isso seriam artimanhas da razão imperialista, e assim uma exportação ou importação vinda dos Estados Unidos. De minha parte, acredito que seja mais interessante colocar a questão de maneira bem diferente. Não se trata de importar e exportar, assim uma circulação, mas essa circulação implica em traduções, ou seja, ela implica em compreender ao mesmo tempo o contexto de origem e o contexto de destino. De onde vêm essas categorias e onde vamos nos apropriar delas, nos apoderar delas? para tentar entender o que se passa em nossos países em um contexto diferente. Essa circulação, portanto, me parece que ela se faz no registro científico. Eu acredito que é o que estamos tentando fazer juntos, e no registro político, com articulação de mobilizações. Na França, por exemplo, o comitê Adama Traoré se mobilizou em torno da violência policial, em eco, de certa maneira, ao movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam mas com uma lógica que é, ao mesmo tempo, propriamente francesa, com retóricas que são propriamente francesas e com realidades sociais que são também, até certo ponto, singulares, próprias ao contexto francês. Assim não se trata, na minha opinião, de imperialismo, mas de circulação internacional, com apropriações em função de contextos de cá e de lá. O que eu queria fazer agora é falar de branquitude, Afinal, não é inútil, quando se trabalha com a raça, de falar de branquitude. Senão, poderíamos acreditar que a raça diz respeito unicamente aos não-brancos, os negros, por exemplo, mas também aos árabes, na França. Dito de outra maneira, a raça falaria de todo mundo, exceto de brancos. É então importante de falar de brancos, mas eu falarei antes de branquitude porque essa palavra em inglês, whiteness, blanquitude, é um termo que nos ajuda a sair de uma ilusão. Uma ilusão segundo a qual a raça existe de fato, existe como uma essência ou como uma substância. Na realidade, quando falamos de branquitude, vemos bem a produção da branquitude. Há um título que é sempre citado nos estudos sobre branquitude, que é How the Irish Became White, como os irlandeses se tornaram brancos. Dito de outra maneira, é um lembrete para todo mundo de que ser branco não é apenas uma questão de cor da pele, é uma questão de posição social. Obviamente, é verdade para todas as identificações raciais, a cor da pele só tem sentido na medida em que ela é significada socialmente como dominante ou dominada, em uma hierarquia racial. Os estudos sobre a branquitude nos ajudam a resistir à ilusão segundo a qual a raça seria assim uma essência ou uma substância. Vou falar de branquitude e, para isso, gostaria de utilizar uma distinção entre o privilégio branco e as políticas da branquitude. O privilégio branco é o fato de que, efetivamente, em uma posição como a minha, eu tenho o privilégio de não ter que me preocupar quando cruzo com policiais, de não ter que me perguntar se, em razão da minha cor da pele, eu corro o risco de ser exposto a perturbações. Isso é privilégio branco que é comum a todas as pessoas que são identificadas como brancas, como é o meu caso. Há também outra coisa, gostaria de falar também de políticas da branquitude. Políticas da branquitude não são apenas alguma coisa que é fundada sobre a realidade do privilégio branco. É algo que tenta constituir esse privilégio branco em um valor político. Em particular, fui levado a me interessar no âmbito dos meus trabalhos sobre as questões sexuais, o que se passou na Europa, e não apenas na Europa, nos anos 2000? Vimos emergir novos nacionalismos sexuais, isto é, maneiras de definir a identidade nacional, na França, nos Países Baixos, em muitos países europeus, maneiras novas de definir a identidade nacional em nome da modernidade sexual, em nome do que eu chamo de democracia sexual. Esta reivindicação de modernidade, ou de democracia sexual, era uma maneira de traçar fronteiras entre eles e nós. Eles, os outros, os outros definidos por sua religião, suas origens, africana, sua cor da pele, sua classe também, às vezes por sua residência, nos subúrbios das grandes cidades como Paris. Assim, os outros, ou melhor, aqueles que são constituídos como os outros, seriam, de alguma maneira, no oposto da democracia sexual. Eles seriam sexistas, eles seriam homofóbicos. Enquanto que nós, por oposição a eles, os nossos, estariam do lado da democracia sexual, do lado do feminismo, do direito das minorias sexuais. Evidentemente, essa não é a realidade. Isso é uma ideologia e uma retórica. Simplesmente, ela tem uma eficácia, porque ela traça fronteiras, ao mesmo tempo, entre os países, por exemplo, nas políticas de migração, mas também no interior do país. E isso justifica uma repressão contra certos grupos sociais. Isso permitiu definir o um modelo de branquitude, que é o um modelo de branquitude sexual. A ideia é que nós, obviamente, que não dizemos nós os brancos, mas é isso que todo mundo entende bem, que nós somos modernos, que nós respeitamos as mulheres, nós respeitamos as minorias sexuais. Em breve, nós encarnamos a democracia sexual. E sinto muito que, obviamente, a homofobia, o sexismo, sejam muito presentes entre nós. Esqueçamos isso porque, em comparação com os outros, é o que nos disseram, nós estamos do lado certo. Isso era mais nos anos 2000, mas o que vemos nos anos 2010? Vemos o retorno dos velhos nacionalismos sexuais, que são abertamente sexistas e frequentemente homofóbicos. Vejam nos Estados Unidos, Donald Trump, vejam no Brasil, Jair Bolsonaro. É uma concepção da branquitude, que é também uma concepção da branquitude sexual mas que não repousa mais sobre uma reivindicação de modernidade. Não se trata mais de estar do lado da democracia sexual, se trata, ao contrário, de realizar campanhas antigênero, de se opor a toda essa decadência na ordem do gênero e da sexualidade. O retorno de velhos nacionalismos sexuais e, assim, de uma outra branquitude sexual nos lembra que a branquitude não é uma substância, como eu dizia há pouco, não é uma essência, ela é, de fato, um discurso político cujo conteúdo é variável. Nós vimos se sucederem há alguns anos duas versões completamente opostas. Gostaria agora, em uma última parte de minha intervenção, retornar ao que anunciei no começo, partindo de minha própria posição. O que significa falar de raça enquanto branco? Como eu digo, não apesar do fato de ser branco, mas dado que eu sou, se trata, então, não de se desculpar de ser branco, o que, na minha opinião, não tem nenhuma utilidade científica ou política. Não se trata de sentir-se culpado, se trata de responsabilidade. Como eu falei de privilégio, o privilégio envolve uma responsabilidade particular. O que fazer na minha posição paradoxal? Poderíamos evocar o título de um ensaio muito célebre de Gayatri Spivak, «Can the Subaltern Speak» em francês foi traduzido no feminino, podem as subalternas falar. Poderíamos, assim, devolver a questão aos majoritários, os homens, os brancos. Devem se calar? Enquanto majoritário, engajado, científica e politicamente nas questões minoritárias, evidentemente não quero falar no lugar das minorias. Quero evitar de tomar o lugar delas. Será que a consequência é que eu deveria me calar? Manifestamente, se eu estou falando aqui hoje, é porque, ao menos por enquanto, acredito que não porque eu tenho a impressão que me calar significaria dizer isso não é um problema meu, é um problema de vocês. Então, o que fazer? Eu tento começar a refletir sobre o que eu chamo de paradoxo majoritário. Vocês conhecem, sem dúvida, o uso da palavra e do conceito paradoxo pela historiadora estadunidense Joan Scott. Ela fala, a propósito do feminismo, que o paradoxo das mulheres ou das feministas é tomar a palavra enquanto mulher para exigir de não ser tratada como mulher. É um paradoxo, e não uma contradição, porque é o que produz a especificidade da posição feminista. O que ela diz das mulheres, das feministas, podemos estender às outras minorias, e assim falar de um paradoxo minoritário. Falar enquanto tal, para não ser tratado enquanto tal. Quando eu falo em paradoxo majoritário, me inspiro, ainda que seja um pouco diferente, no conceito de John Scott. O paradoxo majoritário, para mim, é falar enquanto majoritário, enquanto homem branco, ou seja, dizendo levando isso em conta. Não como uma prévia, para em seguida esquecê-lo, mas tentando fazer disso uma parte de minha intervenção. Portanto, tomar a palavra, enquanto majoritário, para contribuir, para abrir espaços nos quais os minoritários tenham mais a palavra. Assim, tomar a palavra para que outros tenham a palavra. Evidentemente, é um paradoxo que corre o risco sempre de se tornar uma contradição, mas gostaria de dar um exemplo para tentar refletir sobre o que quer dizer tomar a palavra enquanto branco, que eu o diga ou não. Na França, temos, há alguns anos, uma batalha ideológica terrível em torno da noção de racismo anti-branco. Durante muito tempo, foi evidente para todo mundo que não podíamos falar de racismo anti-branco, que o racismo não é simétrico, mas há alguns anos, com a cessão da extrema-direita e das ideias de extrema-direita no espaço público, nós vimos até associações antirracistas começarem a dizer que era necessário combater todos os racismos, incluso o racismo anti-branco. Assim como outros, fui perguntado sobre esse assunto e fiz um vídeo sobre demanda das mídias francesas, France Culture e France Info. Uma entrevista em vídeo sobre o racismo anti-branco, com a pergunta O racismo anti-branco existe? Eu respondi, enquanto sociólogo, enquanto universitário, dizendo que, desde a primeira frase, o racismo anti-branco não existe para as ciências sociais. Esse vídeo teve uma repercussão mais importante do que qualquer outra coisa que eu tenha feito na minha vida adulta. Ele foi muito difundido e muito criticado, inclusive por Marine Le Pen, que dirige o partido do reagrupamento nacional, ou seja, a extrema-direita, e continua a ser objeto de batalhas no Twitter, por exemplo. Por quê? Não que eu diga coisas particularmente originais. No melhor dos casos, eu fui bem pedagógico, mas eu não inventei ideias particularmente novas. Em revanche, eu acredito que todo mundo viu bem duas coisas. Primeiro, o que era explicitado, o fato de que eu falava em nome da ciência, em nome de um saber, dizendo que isso não existe para ciências sociais. Mas, em segundo lugar, o que não era dito, mas que era evidente para todo mundo, é que eu sou branco, dito de outra maneira, o fato de ser branco e dizer que o racismo anti-branco não existe, conta. Conta no sentido que exaspera aqueles que querem acreditar que apenas as minorias se recusam a reconhecer que existe um racismo anti-branco. Mas, no sentido contrário, isso foi frequentemente entendido positivamente por pessoas negras ou árabes que sofrem o racismo, diferentemente de mim, e a quem se costuma responder, sim, mas é igual para todos nós, os brancos, nós também sofremos racismo. Assim, ter um branco que diz isso não existe para as ciências sociais tem um certo valor. Não é que seja mais verdade aos meus próprios olhos, mas simplesmente quer dizer que não são apenas as minorias raciais que podem dizer isso, que fazem questão de dizer. Em outras palavras, é uma maneira de contestar a visão racista do mundo segundo a qual apenas as minorias não querem reconhecer que o racismo é para todo mundo, que todo mundo é assim ameaçado. Tomei esse exemplo porque eu tento hoje, a partir de outras cenas que me concernam, ou que concernam outros, de pensar minha posição majoritária, mas o que eu gostaria de fazer é de pensar sobre ela, se possível, de maneira produtiva. Ou seja, não de uma maneira que me reduza ao silêncio, que faça com que, no fundo, eu trabalhe sobre outra coisa, para deixar o espaço para outros, o que poderia ser uma solução, evidentemente, mas para continuar. Isso é, Fazer de maneira com que essa tomada de consciência majoritária, me pensar enquanto branco, me descobrir branco, que isso não me paralise, mas ao contrário, se possível, que isso me incite, e eu espero que há outros também, a encontrar maneiras de pensar e de lutar que não se reduzam à reafirmação, mesmo que apesar de mim ou sem o meu conhecimento do privilégio branco, incluso no antirracismo. Portanto, a questão para mim, mas acredito que seja a questão para todo mundo, é como fazer um bom uso daquilo que nós somos, ou seja, de onde somos situados no espaço social. Isso não é simplesmente uma posição absoluta, porque na realidade o que nós vemos é que, de acordo com a situação, às vezes estamos do lado dominante, às vezes do lado dominado. As minorias raciais, em certos casos, com relação a outros, podem estar em posições dominantes. Todo mundo pode se encontrar em posições diferentes, segundo a situação. Dito de outra maneira, pensar esse paradoxo majoritário, ou seja, o fato que não sejamos condenados a nos calar, ainda que estejamos em uma posição majoritária para falar de minorias, é assumir a responsabilidade que todo mundo tem de combater essa dominação racial, de tentar encontrar maneiras de frustrá-la, de desfazê-la, de estremecê-la, de fazer com que ela seja um pouco menos evidente. Então é isso que eu gostaria de propor a vocês, levar a sério o fato de que o saber é situado, sem, no entanto, renunciar a um projeto científico, um projeto político comum. Muito obrigado por sua paciência.